0: Cześć, tu Oleg kolejny odcinek podcastu. Dziś jest ze mną Patryk Lach, popularny Lachu z YouTube'a. Cześć Patryk.
1: Siemanko i dziękuję za zaproszenie oczywiście.
0: Słuchaj, ja bym chciał z tobą pogadać, jako że mi YouTube jest bliski sercu i to bardzo i ze względów zawodowych i ze względów konsumpcyjnych, a ty jesteś topowym YouTuberem, jeżeli chodzi o środowisko piłkarskie, tak bym powiedział, ale to w internecie, ponieważ no jak wiemy, Krzysiek Golonka ma, ma ogromny kanał, ale on robi troszeczkę inne rzeczy, a ty wywodzisz się z FIFA, prawda?
1: Tak, wywodzę się z FIFA, od FIFA zaczynałem. FIFA nadal jest na moim kanale i no i nadal będzie. Na pewno nigdy z tego nie zrezygnuję. Lubię sam grać i, i wiadomo, że teraz mam troszkę może mniej czasu, żeby pograć prywatnie, ale nadal lubię tą grać. To nie jest tak, że nagrywam na siłę po prostu.
0: No to skąd się bierze ten Twój brak czasu? Skąd ostatnio? się
1: bierze? <śmiech> Wiesz, co? Różne współprace zobowiązują do różnych wyjazdów, że tak powiem, więc. Coraz częściej bywam poza domem, szczególnie w okresie mundialowym, kiedy jednak tych współprac jest więcej, więc więcej jest też wyjazdów, chociażby nawet na same mistrzostwa, gdzie już lecimy właśnie w niedzielę i będę tam też na kilku spotkaniach.
0: No właśnie, po pierwsze się bardzo cieszę, że udało nam się złapać, bo zakładam, że jest to gorący okres, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju piłkarskie tematy, ale to powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że od grania w FIFA... Wyszedłeś do tak naprawdę dzisiaj bycia już ambasadorem piłki nożnej w internecie.
1: Jak to się stało? Wiesz co, z piłką zawsze miałem dużo wspólnego, nie tylko jeśli chodzi o o FIFA, bo grałem w piłkę wcześniej, przestałem grać w piłkę w wieku 18 lat, tutaj wiadomo, że młodzieńcze ego gdzieś tam było za wysokie i jakieś tam małe konflikty z trenerem powstały i później przestałem grać po prostu. I i tak to wszystko gdzieś tam się potoczyło, że na YouTubie udało się osiągnąć to, co się udało. I Stwierdziłem, że dlaczego by nie wrócić do tego, dlaczego by nie bawić się troszkę piłką i przekazać też tym młodszym moim widzom, że nie tylko liczy się Fifa, ale też fajnie jest ruszyć się, pograć z kumplami, porobić sobie jakieś nawet wyzwania fajne na na boisku, na orliku, ruszyć się po prostu. To jest też, jak dla mnie teraz ważne, żeby im pokazać, że nie tylko siedzenie przed kompem czy przed konsolą się liczy, że ruch też jest po prostu ważny i to jest po prostu frajda i staram się im przekazywać właśnie, żeby jednak coś fajnego robili w tym kierunku, a nie tylko siedzieli cały czas.
0: Bo ja oglądałem sobie Twój kanał i powiem Ci, że mi się rzuca w oczy taka jedna rzecz, o której Ty zresztą w pewnym sensie trochę powiedziałeś przed chwilą, że niesamowicie Ci cieszy to, co robisz. I, i powiem Ci, że jak oglądałem sobie te materiały, to widać, że wiesz, jest, jest to dokładnie taka sytuacja, w której Gdzieś każda grupa znajomych, która się sympatyzuje z piłką nożą myśli sobie czasem o takich sytuacjach, że po prostu wież, wychodzą na, na orlik i sobie robią jaja, po czym wracają do domu, robią sobie jakieś żarcie i, i grają
1: w FIFA i ja mam takie wrażenie, że tak trochę twoje życie wygląda. No że aż, tak, aż tak wesoło to nie jest zawsze, ale staram się tym bawić, bo tak jak powiedziałem ostatnio, że no, do gier też staram się podchodzić właśnie troszkę... Mm, Troszkę na luzie. Nie chciałbym, żeby to było zrobione wszystko w sposób bardzo skilowy, że tak powiem. Tu nie chodzi też o to, żeby pokazywać, że wow, jestem niesamowitym graczem, ale żeby bawić się tą grą i pokazywać ją na przeróżne sposoby, bo ogranicza nas tak, tak naprawdę tylko kreatywność w tym momencie. I to też ludzie lubią oglądać, według mnie. Lubią zobaczyć, jak ktoś czasem robi coś śmiesznego. Może wiadomo, są pewne granice, których też nie przekraczam, ale starają się właśnie wtedy też szukać coś innego, coś śmiesznego. Tak samo na boisku też nigdy nie mówiłem od razu, że jestem jakimś niesamowitym zawodnikiem. Jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, staram się się po prostu pokazać im coś ciekawego, coś innego, po prostu coś, co mogą sami sobie też odwzorować i zrobić z kumplem. Czy właśnie tak, jak mówiłeś, bierzesz kilka osób, idziesz na orliki, fajnie się bawisz po prostu. Tak staram się podchodzić do YouTube'a. A ty miałeś
0: jakieś ambicje, żeby być prozawodnikiem w FIFA?
1: Na początku tak, ale później bardzo szybko mnie to znudziło. Jak zobaczyłem, jak wygląda. Programie, że tak powiem, to dla mnie stało się to zbyt nudne. Wiadomo, że też nie byłem na tyle dobry, żeby być jakimś prograczem na, na poziomie ogólnopolskim czy, czy europejskim, ale wydaje mi się, że po prostu wolę, tak jak powiedziałem, bawić się tą grą, niż starać się być jakimś prosem, że tak powiem.
0: Pytam też dlatego, bo jak ja patrzę na, na scenę esportową sportową FIFA, bo tak to trzeba gdzieś nazwać obecnie, to... Jest tam naprawdę bardzo wielu dobrych zawodników, którzy w żadnym stopniu nie potrafią tego przełożyć na stream, który, jak wiadomo, dla szeroko pojętej branży, bym powiedział, komercyjnej jest dużo istotniejszy. I się chciałem zapytać Ciebie, jak Ty na to patrzysz i skąd, jest, skąd się bierze ten fenomen, że zazwyczaj jest tak, że streamerzy mają dużo wyższy zasięg niż, niż pro zawodnicy. I to nie tylko w FIFA, bo to widać i w Counter Strike'u, i w, w League of Legends, i w paru jeszcze innych tytułach.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu yy, to też chodzi o osobowość. Wielu prosów gra po prostu w taki sposób, że siadają, zakładają słuchawki, biorą czy myszkę, zaczynają grać i są tak skoncentrowani, że po prostu grają i tyle, nic ich nie interesuje. Też nie są interaktywni z czatem, wtedy wiadomo, no, skill jest też troszkę mniejszy, bo musisz się skupić na tym, co pisze czat. Ja sam po sobie wiem, że jak na przykład biegnę z akcją właśnie podczas meczów FIFA, to zdarza mi się kątem oko patrzeć na to, co ludzie piszą na czacie. Nie powinienem tego robić, jeśli myślałbym o graniu pro, bo to nie są momenty, w których możesz patrzeć na czat, tylko trzeba się skupić na meczu. Ale wydaje mi się, że właśnie troszkę inaczej musiałby podchodzić do, do streamów, co niektórzy prosi, już właśnie teraz to zauważają, zaczynają robić te live'y ciekawsze dla ludzi, bo Wiadomo, że jeśli wygrywasz wszystkie spotkania, to ludzie będą siedzieli będą oglądać, ale jeśli robisz do tego coś ciekawego, coś, co ich angażuje, co w jakiś sposób też łączy tą społeczność i tworzy więź pomiędzy streamerem a, a widzem, to myślę, że to jest naprawdę ważne i na dłuższą metę to buduje taką właśnie społeczność dookoła teg- tego gracza czy tej osoby po prostu. A w jaki
0: sposób ty dbasz o tę społeczność?
1: A w jaki sposób? Wiesz co, na początku nadal tak w sumie jest że bardzo ceniłem sobie regularność i w momencie, kiedy ludzie pytali, nawet koledzy po fachu, że tak powiem, po co ty wrzucasz te filmy, dlaczego robisz to tak często, przecież mogę wrzucić to raz na cztery dni, a nie dwa filmy dziennie. I zawsze mówiłem, że ludzie na to czekają i jeśli oni chcą to oglądać, a ja to lubię nagrywać, to dlaczego by tego nie robić? I do teraz tak mam, że potrafię siedzieć na przykład po 4-5 godzin, układać sobie jakiś harmonogram mojego tygodnia, miesiąca. Swoją drogą, on później i tak zostaje przebudowany jeszcze 20 razy. Ale staram się zawsze mieć tą regularność. Zawsze chciałem o tym też zaznaczać... Chciałem, żeby widz wiedział, kiedy może wejść na streama, o której godzinie, w jaki dzień. To przede wszystkim. Potem starałem się grać również z nimi, tworzyć jakąś interakcję. Jeśli miałem możliwość współpracy, to też myślałem zawsze współpracy z jakąś firmą. Oczywiście, to też myślałem o tym, żeby wyciągnąć z tego jakieś rzeczy, też, z których skorzystają widzowie. Nie tylko liczyły się dla mnie moje korzyści, ale też chciałem, żebym mógł coś rozdać, coś ciekawego, żeby oni mieli naprawdę coś fajnego z tego, że ja współpracuję z innymi firmami. Więc myślę, że tak po trochę, powoli, powoli to wszystko się budowało, tak cegiełka do cegiełki i tak wyszło.
0: Mi się to, to, co mówisz, bardzo podoba, ponieważ ja wierzę, że żeby faktycznie dzisiaj na, na YouTubie zaistnieć, albo w jakichkolwiek mediach społecznościowych, to, to już naprawdę trzeba do tego stosunkowo dużo bardziej profesjonalnie podchodzić, ponieważ naprawdę po drugiej stronie, szczególnie kiedy ma się kilkaset tysięcy subskrybentów, albo, albo są to subskrybenci już liczeni w milionach, to to jest już bardzo duża odpowiedzialność w stosunku do tych ludzi i jak słyszę, że sobie to planujesz, że masz zaplanowany określony program tak naprawdę streamów, ludzie wiedzą czego się po tobie spodziewać i też widzą co mogą od ciebie dostać, to 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 jest naprawdę super, bo też daj sobie sprawę, że to jest chyba to, co ludzi i, i gdzieś skutecznych youtuberów od, w sensie inaczej, to co skutecznych youtuberów o, odróżnia od innych tych mniej skutecznych, że są w stanie po prostu naprawdę to traktować w kategoriach pracy Bo, bo jak sobie pomyślisz o tym, że musisz dwa razy dziennie streamować po 2 po trzy godziny i, i okej okay, jest to gra, ale powiesz, że nie ma że cię boli głowa i, i nie wstajesz jak no, grasz to, Tylko, że to faktycznie jesteś do, do tego skomitowany. Jeśli chciałem do ciebie zapytać właśnie skąd, skąd się u ciebie to takie poczucie odpowiedzialności bierze w stosunku do, do tych ludzi?
1: Wiesz, to zawsze, zawsze to powtarzam i to jest takie pewnie dla niektórych sztuczne, bo powtarza to większość, większość youtuberów, że to dzięki nim też jestem tutaj, gdzie jestem i staram się to doceniać. Ale to jest i, fakt. No to jest fakt, tylko niektórzy mówią, że my to mówimy tak, żeby tylko mówić, a, a to jest naprawdę fakt, tak jak mówisz. E, I jeśli ja bym ich źle traktował, jeśli ja bym ich olewał, no to, to odwróciłoby się tak naprawdę przeciwko mnie. Więc zawsze starałem się oczywiście robić wszystko co mogę, tak żeby też im to odpowiadało Oczywiście no nie wystrzegłem się jakichś tam błędów, czy serii, czy pomysłów, które były słabsze albo i lepsze Bo wiadomo, że taka jest kolej rzeczy, ale ogólnie myślę, że myślę, że jeśli chodzi o takie relacje widz-youtuber To naprawdę u mnie to fajnie wszystko się zazębia i, i tak jak mówisz, nie było, nie było takich sytuacji, że coś mnie bolało i nie streamowałem, pamiętam, że były takie momenty, kiedy miałem gorączkę, byłem chory, ludzie mi pisali, ale weź się, już się, idź połóż, już sami pisali na czacie, mówiłem, że nie, jeszcze nie, jeszcze chwilkę postreamuję, czy też tak jak wiesz, kumple wybierają imprezy, ja wybierałem nagrywanie na YouTubie i tak teraz, teraz tak to wszystko wygląda, że, że nagle kumple sobie przypominają o mnie, a ja nadal robię to, co robiłem wcześniej.
0: A miałeś, miałeś coś takiego, że... W pewnym momencie byłeś w jakimś stopniu wyłączony z takiego życia społecznego albo czułeś, że jakby na przykład twój kumple z liceum, czy, czy z, z później nie wiem, na uczelni, nie wiem, czy byłeś, czy nie byłeś. Byłem, byłem, No, no to czy twoi kumple z uczelni patrzyli na ciebie tak krzywo i się jakby w ogóle z czym, z czym do ludzi?
1: Tak, tak, tak. To było, wiesz co, ja na, na szczęście dla mnie zacząłem nagrywać na studiach i to był... Mm już nie pamiętam, który rok dokładnie, ale studia ukończyłem w każdym razie. Gratuluję. Bo wielu youtuberom właśnie to się nie udaje ze względu na to, że to tak się szybko rozwija, że brakuje może czasu, może ambicji, może chęci już później, żeby ukończyć studia. Ale właśnie tak jak mówisz, na początku kiedy to jeszcze raczkowało, to były takie prześmieszne różne dziwne sytuacje, co ty robisz, w ogóle nagrywasz jakieś dziwne filmy do internetu, robisz z siebie pajadza i, i co to ma na celu, a teraz jest pytanie, jak się widzimy ogólnie pierwsze, się ma. co tam, ile zarabiasz, także standardowo tak to, tak to wygląda, ale bardzo, bardzo wiele takich właśnie, jak się później okazało, okazało sztucznych yy, znajomości, się po prostu rozleciało przez to, że no nie miałem czasu też chodzić na imprezy, wolałem wybrać inne priorytety i tak to się zakończyło.
0: Bo, bo zakładam, że ty dzisiaj w 100% się utrzymujesz z YouTube. Tak, tak, tak. A to już od, od jak długiego czasu trwa?
1: E, w 100% myślę, że 3-4 lata, no 4 lata myślę, że tak spokojnie. Nagrywam od 6, więc myślę, że dwa pierwsze lata były takie Ciężkie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o zarobki, ale wtedy nawet nie myślałem o tym, że będę się utrzymywał kiedyś z tego. To też jest takie ciekawe, bo teraz ludzie zakładają kanał od razu z myślą o tym, że to będzie przynosiło jakieś tam właśnie dochody. Oczywiście każdy chciałby jakieś miliony zarabiać na początku, tak to też nie działa. I, i na początku nawet nie myślałem o tym, że będę zarabiał, będę się z tego utrzymywał. Na szczęście to się udało i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. bo jeśli robisz to, co kochasz, to tak naprawdę no, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Tylko zawsze to będzie sprawiało fani i, i też przyjemność.
0: A jak patrzysz na siebie dzi- z dzisiejszej perspektywy, to jaką taką największą zmianę widzisz? W stosunku, w stosunku do, do początku do streamowania. No?
1: Wiesz co, na pewno coraz bardziej staje to się profesjonalne. Na pewno ja też coraz bardziej staram się do tego podchodzić jeszcze bardziej profesjonalnie w sumie zmieniać to nawet z roku na rok. Jak patrzę sobie na moje materiały, które wrzucałem rok temu, a te, które wrzucam teraz, to tak trochę... Myślę, dlaczego to robiłeś tak, a nie inaczej? Ale to jest też, taka kolej rzeczy, tak to wszystko ewoluuje. I i też staram się inwestować i nie stać w miejscu, bo było też różnych, kilka takich osób, które właśnie zamiast w pewnym momencie zainwestować, rozwijać się dalej, to stwierdziły, że po co to robić, skoro i tak ludzie będą oglądać i tak. No i później niestety zostali gdzieś tam z tyłu właśnie i teraz ciężko z tym walczyć, bo jak wiesz, no, YouTube teraz jest bardzo profesjonalny, szczególnie ten w topce. No i no, trzeba inwestować, trzeba się rozwijać, trzeba cały czas iść do przodu, że tak powiem.
0: No, wiesz, to ogólnie tak pewnie w życiu jest, że jeżeli ktoś w pewnym momencie osiądzie na laurach, to ogólnie rzecz biorąc jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że sobie poradzi w jakimś dłuższym terminie. I, i to też mi się bardzo podoba akurat w twoim przypadku, że ile ty już streamujesz?
1: To znaczy, wiesz to, jeśli chodzi o streamowanie, to zacząłem listopad 2012. No to, pra, no to
0: prawie 6 lat, prawie czyli, sześć, czyli, prawie dobrze, sześć. czyli dobrze gdzieś tam e, pamiętam. No to, no to wiesz, to, to jednak, e, jak to się mówi, że na sukces z dnia na dzień pracowałem 23 lata. Tak? I, I oczywiście tutaj, wiesz, parafrazuję w przypadku jakichś tam koszykarzy, to było chyba powiedziane w kontekście Kobiego Bryanta, ale, ale tak sobie myślę, że bez tej pracy i bez tych różnego rodzaju codziennych wyzwań oraz bez tych formatów, które testowałeś, to nie byłoby mowy o tym, byś faktycznie dzisiaj miał, miał tylu subskrybentów, ile masz i byś, byś faktycznie mógł o sobie mówić jako jeden stop, stop youtuberów w swojej jakiejś tam niszy, bo mimo wszystko mhm. możesz nie mieć super na nawet najlepiej oglądanych filmów na YouTube polskim, ale jesteś no bardzo określony, stargetowany, masz bardzo określonych partnerów i, e, i mi się też, tak jak powiedziałaś, no, robić to, co lubisz, e, nie mogłeś zostać piłkarzem, a zostawić, <grym> zostałeś graczem i, 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 i streamerem. I to jest w, w, dla mnie w ogóle zajebiste, bo też pokazuje młodszym ludziom, czy osobom w ogóle wchodzącym do tego świata, że jednak mimo wszystko praca jest naj, najważniejsza i bez tego nie jesteś w stanie w żadnym tak naprawdę środowisku zaistnieć na, na dłużej. Nie?
1: Tak, no myślę, że jednak samodyscyplina tutaj też jest bardzo ważna. Nawet jeśli w pewnym momencie wszystko idzie super, ale po prostu gdzieś tam olejesz to i zostawisz na, na, na dłuższy okres, to później już te algorytmy są jednak bezlitosne. I żeby się znowu odbudować, znowu odbudować zaufanie widzów też, którzy czują się tacy może porzuceni, jak porzucasz kanał na kilka miesięcy, wracasz, później znowu masz jakiś fajny okres, znowu Robisz sobie przerwę i tak w kółko, to, to też tak, to jest jakoś tak nie dla mnie, nie w moim stylu, że tak powiem.
0: A miałeś taki moment, że, że chciałeś to wszystko rzucić?
1: Tak, miałem taki moment i tutaj, gdyby nie moja żona, to prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem. Nawet na pewno, bo był taki moment, że no, powiedziałem, że no słuchaj, to nie ma sensu, ja nie wytrzymam, po prostu nie da się z tymi ludźmi nic zrobić i mam ich dość. I już tam chciałem iść do, do kompa, po prostu usunąć kanał i dać sobie spokój z tym wszystkim. Nie radziłem sobie na początku z hejtem, i to był główny powód, dla którego chciałem to wszystko rzucić. I wyglądało to tak, że na początku kiedy zaczęli. Jak to wygląda? Jesteś zwykłym chłopakiem, który nagle sobie zaczyna streamować, bo to lubi. Przychodzą nowi ludzie, którzy cię nie znają, nie znają nikogo z twoich bliskich a i zaczynają atakować ciebie widzą, że to cię rusza, ja byłem taki jeszcze, że strasznie z nimi dyskutowałem, niepotrzebnie, bo z takimi ludźmi się nie dyskutuje. W pewnym momencie dopiero dotarło do mnie to, że nie ma sensu, po co z nimi rozmawiasz, więc wszystkie ataki, które były kierowane w moją osobę, już mnie totalnie nie obchodziły i byłem na to odporny. Wtedy zaczął się kolejny etap i stwierdzili, że trzeba wjechać troszkę głębiej i pocisnąć po rodzinie, które, to była rzecz, która naprawdę na początku Ciężko mi przychodziło to, żeby jednak nauczyć się jakoś radzić sobie z tym, że ktoś, kto mnie w ogóle nie znam, może pisać takie rzeczy I, i, i właśnie nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Dopiero chyba myślę tak po dwóch latach tak naprawdę i do teraz to trwa, że, że wiem, jak, jak sobie radzić w takich sytuacjach, ale nie było to łatwe i no, nie, nie mogłem sobie z tym poradzić przez dłuższy czas na pewno na początku.
0: A to jaki jest twój patent na szeroko pojęty hejt?
1: Wiesz co, teraz to po prostu czytam, czasem się uśmiechnę, czasem zbanuję i idę dalej i tyle. Albo nawet często łapię się na tym, że że nawet jakoś już nie rusza mnie to po prostu. Nie wiem, spływa to po mnie teraz raczej. Szkoda sobie tracić, szkoda mojego czasu na to, żebym zajmował się takimi rzeczami. Wolę poświęcić go na te osoby, które... Są ze mną y, od początku, czy też dochodzą teraz, a doc- doceniają to, co robię dla tych prawdziwych widzów, a nie dla osoby, która tylko czeka na twoje potknięcie. Skoro ktoś ma czas, żeby żyć moim życiem, to. Spoko, jak, jak no tu się nudzi.
0: To, wiesz to na pewno ja zdaję sobie sprawę ogólnie, że w internecie poziom frustracji jest, jest niebywały, i jak patrzę na niektóre czasami komentarze, to się. wiesz to naprawdę bardzo często, i to myślę, że spokojnie zaraz dziennie, zadaję sobie pytanie, kto to pisze. Naprawdę, i jak bardzo źle musi być u kogoś, jak bardzo ciężkie życie ta osoba musi mieć, albo jak bardzo wiele nienawiści musi w sobie kisić, żeby takie rzeczy pisać. Ale mm, pytam, właściwie to chciałbym nawiązać do tego poprzedniego pytania, bo ja zdaję sobie sprawę i tak jak już patrzę gdzieś na, na, na różne osoby, można powiedzieć publiczne, bo ty jesteś osobą publiczną dzisiaj, mhm. e, wszystkie miały podobny moment, o którym ty mówisz, że zawsze był taki moment, <laughs> że miały dość i zazwyczaj jest to skorelowane właśnie z bardzo wielo, wieloma negatywnymi głosami, czy są to media, czy są to komentarze, czy są to hejterzy internetowi. I się zastanawiałem, czy masz jakiś taki moment, który pamiętasz, który z kolei pozwoli ci to przemóc. Bo wiesz, jak dzisiaj już jesteś 4 lata doświadczony i sobie z tym radzisz, no to faktycznie może z ciebie to spływać. nie? Ale czy był, było coś takiego, co ci pomogło wtedy, w tamtym momencie się wyłączyć albo się odłączyć od tego?
1: Wiesz co, myślę, że tak stopniowo to przychodziło. To nie było tak, że z dnia na dzień nagle powiedziałem, ok, od dzisiaj... Od dzisiaj się tym nie przejmuję, myślę, że gdzieś musiałem po prostu dorosnąć do tego, tak naprawdę. I też po rozmowach z innymi też twórcami, też dowiedziałem się, jak oni sobie z tym radzą, jak oni do tego podchodzą, czy też rozmawiając właśnie z bliskimi. Zresztą moi rodzice do tej pory, kiedy widzą jakiś negatywny komentarz, to bardzo się oburzają, że ktoś tak może pisać w ogóle. (śmiech) Także nie, myślę, że to stopniowo bardziej przychodziło. Nie było takiego boom i takiego momentu, że nagle od teraz już się nie przejmuję.
0: A, a jak twoi rodzice reagują na, na twój zawód, tak naprawdę, można powiedzieć, twoją pasję?
1: <grym w> Wiesz co, oglądają y, wszystkie filmy, także... Tak? M, tak, szczególnie tutaj y, mama zawsze robi coś takiego, że dzwoni czasem do mnie albo... Albo pisze, że słuchaj Patryk, to mi się nie podobało, co powiedziałeś, albo co zrobiłeś, że ja wiadomo też, e, żadnych złych rzeczy nie robię, nie przeklinam na materiałach i tak dalej, ale to mogłeś zrobić lepiej, także czuję się analizowany cały czas, każdy mój ruch jest tutaj... <głosy> <głosy>
0: Wow, no to, no to po, pozdrawiamy rodziców bardzo w takim razie, bo to, to naprawdę, nie wiecie, ogromny mam szacunek do tego, że tak do tego podchodzą, bo zdaję sobie sprawę, że mogliby kompletnie inaczej. Tak, I... tak, no,
1: no na początku tak było właśnie, że co ty chcesz robić, co, co? chcesz rzucać do internetu jakieś rzeczy i, i z tego się utrzymywać, jeszcze był taki moment, kiedy rezygnowałem z mojej normalnej pracy i chciałem zajmować się już full time YouTube'em. I to był taki przełom właśnie, że tam było tak... Ciężko mi to wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. Po co ty studiowałeś, skoro zajmowałeś się, będziesz takim czymś. Studiowałeś po to, żeby nie być idiotą. Zakładam, to. To też... <głos> tak, ale troszkę studia też ukończyłem w innym kierunku. Więc no, nie... A co skończyłeś? Bezpieczeństwo wewnętrzne. Wow, Więc totalnie, totalnie nie to
0: Chciałeś zabezpieczać imprezy masowe? Tak, na przykład Ale <laughs> wow. to nie, to, to nie, 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 nie oczywisty kierunek Słuchaj, a jak m, patrzysz dzisiaj na siebie no, jako streamera, youtubera, twórcę, osobę szeroko pojętego influencera powiedzmy to jaki ty masz na siebie pomysł na te najbliższe lata? No bo zdaję sobie sprawę, że no, okej, można streamować przez najbliższe 10 i prawdopodobnie ani Twitch, ani YouTube nigdzie się nie wybierają jako platformy, no ale zakładam, że po pierwsze, ty też będziesz miał jakieś inne ambicje, a po drugie, no twoi widzowie też się będą zmieniać, więc jak, jaki ty masz pomysł na siebie?
1: Tak, oni się zmieniają, oni dorastają. To jest to, co sobie uświadomiłem ostatnio, że kiedy ja zaczynałem nagrywać, załóżmy, ktoś miał. 12 lat, teraz już ma 18, więc już jest pełnoletni. Więc, no, powiem ci, Umówię że. omówiłeś się z tą osobą na piwo, zakładam. <laughs> w sumie, gdyby wtedy zapytał, to bym odmówił, a teraz już bym mógł. Jak to wygląda u mnie? Na pewno będę starał się, już teraz to widzisz, pewnie jak przeglądasz kanał, że trochę więcej tej piłki jest u mnie na kanale. Troszkę mniej jest tych streamów z racji tego, że no, jednak wyjazdów jest sporo i muszę się temu poświęcać więc myślę, że trochę mniej będę streamował, więcej będzie materiałów związanych z z piłką. FIFA na pewno będzie cały czas, bo FIFA jednak co roku jest nowa, więc co roku też są ludzie, którzy chcą wiedzieć coś nowego na temat FIFA, która właśnie wyszła. To jest też w ogóle fajne, że chociażby jak porównasz nas nas do streamerów czy do youtuberów na przykład Counter Strike'a, CS już troszkę teraz tak tendencję ma bardziej spadkową, jest Fortnite, więc oni się bardzo szybko przebranżowili, że tak powiem, na Fortnite'a. FIFA ma taki plus, że co roku wychodzi nowa, więc co roku mogę wyznaczyć sobie, śmiało, że we wrześniu będę miał większy pik, jeśli chodzi oczywiście o YouTube'a, o streamy, bo to jest zainteresowanie większe. Później jest grudzień, kiedy są karty specjalne, tam grudzień, styczeń właśnie jest taki przełom, więc mniej więcej mogę oszacować, kiedy w ciągu roku będą spadki, kiedy wzloty i tak to będzie prawdopodobnie się sprawdzało, ale jeśli chodzi o przyszłość, to tak mówiłem na początku, na pewno nie zrezygnuję z Fify, bo od FIFA się to wszystko zaczęło i Fifa będzie zawsze, czy w takiej ilości jak teraz to nie wiem. Ostatnio powiem Ci, że nawet bardzo bardzo lubię oglądać vlogi, daily vlogi może już teraz nie są tak popularne, bo też wielu youtuberów, szczególnie za granicą z tego rezygnuje, bo to jednak daily vlog to nie jest taka fajna sprawa, jak się okazuje na dłuższą metę. Mocno angażujący format, nie? twoja prywatność znika całkowicie prawie wtedy Ale vlogi też mnie bardzo cieszą i też bardzo lubię je robić i też chciałbym troszkę połączyć to z wyjazdami piłkarskimi w sumie bo można pokazywać fajne miasta, fajne mecze, fajne kluby i fajne klimaty piłkarskie to jest coś, co na pewno mnie też teraz cieszy więc myślę, że nadal będę się kręcił dookoła piłki nożnej i to mnie cieszy po prostu
0: A jak... Patrzysz na FIFA jako tytuł, no, tak jak powiedziałeś, z którego się gdzieś tam wywodzisz i który przez te lata no, dość mocno się rozwinął, to podoba ci się w jakim kierunku idzie ta gra?
1: Oj, aż tyle czasu mamy? Mamy, mamy. <śmiech> nie, no, jeśli chodzi o, o FIFA, m- może nie wszystko, co, co teraz zostało m- zrobione w tej FIFA, mi się podoba. Podoba mi się na pewno kierunek w stronę e-sportu. Czy to jednak jest. Taka droga, jaka być już powinna, to jeszcze raczej nie sądzę, żeby to było wszystko dobrze, tak jak bym chciał Są rzeczy, które mi się nie podobają, są które mi się podobają
0: A które ci się nie podobają?
1: Które mi się nie podobają Bodajże ta FIFA jest jedną z najsłabszych, jeśli chodzi o tryb Ultimate Team Jakby ci to wytłumaczyć W momencie roku, kiedy my jesteśmy teraz, czyli mamy maj czerwiec, to był taki przełom W każdym roku to był moment, kiedy było najwięcej już kart wysoko ocenionych I w tym roku już jest taki przesyt tym wszystkim Kartami, które wychodzą, które są wypuszczane naprawdę z przeróżnych okazji Że ja już sam jako youtuber czasem nie wiem co jest do czego A co dopiero ludzie, którzy mają w to grać Dawniej, kiedy miałeś wyjątkową kartę kolorową To ona była naprawdę wyjątkowa Załóżmy, karta inform, czyli karta, która... Y, jest przyznawana dla gracza, który dobrze zagrał po prostu w danej kolejce ligowej To było coś, teraz taka karta to jest traktowana jak taki śmieć i zapychacz po prostu y, I myślę, że w pewnym momencie y, chcieli po prostu Chcieli wrzucić jeszcze więcej fajnych wydarzeń do FIFA, do życia w Ultimate Team i przesadzili. I po prostu jest tego teraz zbyt dużo i to też chyba odpycha trochę ludzi właśnie od, yy, od trybu Ultimate Team, przynajmniej ja tak miałem Że te karty już nie są takie wow, już nie są takie fajne, bo jeśli masz ich mnóstwo i ma je każdy, to już nie są takie wyjątkowe Dawniej, kiedy ktoś miał jedną ikonę w składzie, czyli tą legendę, jednego Pele załóżmy, to wow, ktoś ma Pele, teraz ma cały skład ikon i aha, okej, okay, następny z całym składem Więc trochę boję się, że to zmierza w stronę pay to win a tego bym nie chciał, bo to jednak w esporcie no, niezbyt fajnie by było, gdyby to było pay-to-win.
0: No ja mam takie właśnie też wrażenie, że mm, no wiesz, że jest to, jest to mimo wszystko model oparty na na szukanie tego tych mikropłatności na, na szukanie tak, przychodu tak, w ramach gry. I się zastanawiam, czy czy na przykład EA Sport słucha was jako, jako youtuberów? Macie jakiś w ogóle taki poziom, nie wiem, wymiany? Albo jest ktoś z polskiego jej Sport, który się z wami komunikuje i rozmawia na temat tej gry? Yy,
1: tak, nawet jeśli jeździmy na capture event, czyli przedpremierowe nagrywanie FIFA które odbywa się najczęściej w Londynie, to tam później są zbierane opinie i tak dalej. Na bieżąco mówimy, co nam się nie podoba, co nam się podoba. Pamiętam, w tamtym roku był taki przykład. Wielu twórców podczas tego eventu właśnie zamkniętego narzekało na grę bramkarzy. I później rzeczywiście ta gra bramkarzy na początku podczas premiery już wyglądała inaczej. Nie wiem, czy to wzięli pod uwagę właśnie dzięki temu, co powiedzieliśmy, to się stało. Czy czy jednak oni sami to zauważyli, ale zostało to poprawione. Myślę, że gdyby jeszcze bardziej słuchali społeczności, to byłoby naprawdę o wiele, o wiele lepiej. Prosty przykład mogę podać NBA 2K. To jest gra, która jest stworzona naprawdę niesamowicie i to, co oni zrobili też w tym roku, było naprawdę mega. I tam to właśnie fajnie wszystko funkcjonuje. Widać, że jeśli społeczność się czegoś domaga, to później to się naprawdę dzieje w grze. Oni wracają do starych trybów, wracają do starych schematów. Mimo tego, że jednak chcą coś nowego ciągle dorzucać, to słuchają graczy, słuchają jednak osób, które nagrywają na YouTube, zapraszają ich też na różne ciekawe, naprawdę fajne eventy, bo robią to z rozmachem i myślę, że to jest to, czego mi brakuje trochę właśnie u jej Sport, żeby troszkę jeszcze bardziej posłuchali jednak ludzi, którzy kupują tę grę i są temu oddani i naprawdę grają w nią godzinami.
0: A jak patrzysz na jakieś inne tytuły, to jest jakaś gra, która Ciebie tak naprawdę jara i że w ogóle myślisz o tym, żeby się bardzo, dużo bardziej na niej sfokusować?
1: Nie wiem, aż tak jak FIFA? Myślę, że nie. No, chociaż
0: wiesz, second best.
1: Oj, Chyba nie, chyba nie ma żadnej takiej gry. Takiej, którą mógłbym też nagrywać i, i śmiało gdzieś tam się aż tak jarać, to
0: myślę, że nie. Bo, bo ja się właśnie zawsze nad tym zastanawiałem, na przykład mi się to bardzo podoba to, co Isaac robi w tym momencie, mm-hmm. że wiesz, no, wywodzi się z Counter Strike'a, ale, ale pojawił się Fortnite, też w pewnym momencie grał trochę w PUBG i, i było wiele różnego rodzaju innych jego jakichś tam pomysłów na, na siebie też w pewnym, w pewnym sensie i zastanawiałem się, czy na przykład w ogóle jest taka możliwość, żeby zrobić taki shift i to taki, no, zakładam dość duży z gry w Fifę, no, która jest bardzo mowsko określonym tytułem, ma określoną publikę, na, na coś dużo bardziej... E,
1: Jeśli chodzi o YouTube'a, to myślę, że w 95% to by nie wypaliło na żadnym z kanałów polskich. Jeśli chodzi o YouTuberów, oczywiście zajmujących się FIFA, już wiele było takich prób i wiele osób próbowało nagrywać inne gry i nigdy to nie wypalało. Także to chyba Jacob tak powiedział kiedyś, że FIFA jest naszym takim zbawieniem i przekleństwem trochę, że jesteśmy tacy zaszufladkowani, ale w sumie to mi nie przeszkadza. A jeśli chodzi o inne gry, to lubię sobie na streamie czasem właśnie odpalić jakąś grę z dobrą fabułą i, i przechodzić to razem, przeżywać to wszystko razem z ludźmi na czacie. Nawet jeśli jest mniej osób, to, to fajnie, jak się przy tym dobrze bawimy po prostu. Jakiś God of War. Oj, God of War ostatni był super, aczkolwiek m, po pierwszych 30 minutach wiedziałem, jak się zakończy. No to nie takie super. No to już nie było takie super. Ja.
0: No ja właśnie zawsze miałem ogólnie problem z, z grami fabularnymi taki, że no ja powiedzmy... Już dużo mniej gram ostatnio, ale, ale jak, jak pamiętam, grałem, no powiedzmy, nie wiem, 3-4 lata temu. No to problem było zawsze to, że po pierwsze te k- serie fabularne były stosunkowo krótkie, po drugie, mhm. zazwyczaj właśnie takim, już w połowie wiedziałeś, jak to się skończy, albo do, do czego mniej więcej zmierzasz. No i potem mogłeś mieć problem z tym, żeby faktycznie przejść dane tam etapy, czy, czy spełnić jakąś tam misję. No ale mniej więcej wiedziałeś, na czym ta fabuła polega, więc potem już tak naprawdę. E, liczył się tylko i wyłącznie ten tryb multiplayer, nie?
1: U mnie to było tak właśnie, że nie to, że się domyśliłem, tylko z- zobaczyłem na czat w nieodpowiednim momencie po prostu. Aj czyli spoiler Tak dostałeś. zwany spoiler, tak, tak, tak. Au,
0: ale to nie, to to brutalne, ja bym zbanował z automatu za coś Dostał takiego. Dostał bana, ale to już trudno. O nie, a to, Boże święte, ale to masakra. To już
1: nic nie pomoże wtedy, także. Aaj,
0: aj, aj, aj. o Jezu, jak źle. No ale to widzisz, no, to, no tego, tego niestety nie, nie, nie przewidzimy. A jeszcze wracając, wracając do FIFA, to jak ty się zapatrujesz na ten plan, żeby w ogóle przestać wydawać FIFA cyklicznie, tylko żeby został jeden określony tytuł, tak chyba nie, to, nie, nie wiem, czy to ma być w 20 roku, czy w 19, jakoś w najbliższej przyszłości, pamiętam, że był taki duży wywiad prezesa. EA, w którym mówił, że FIFA docelowo będzie szła do tego modelu właśnie e, e, free to play, gdzie, gdzie jakby no będą różnego rodzaju tam etapy czy, czy mody w, w samej grze, ale nie będzie już się ukazywał tytuł jako taki, czyli będzie taki powiedzmy, model jak jest w Counter Strike, no, czyli jest mhm. jakaś tam główna gra, do której wychodzą patche, wychodzą jakieś tam poprawki, ale już nie ukazuje się tak cyklicznie.
1: Myślę, że to jest ogólnie dobry ruch. Rozmawialiśmy o tym też właśnie po tym, gdy ta informacja wypłynęła, to oczywiście wszyscy nas pytali, co o tym sądzimy i tak dalej. I rozmawialiśmy to ja też, ja też pytam. <laughs> rozmawialiśmy też na różnych eventach właśnie między sobą tak o tym i myślę, że to jest dobry ruch. FIFA 19 będzie, więc jeszcze to się teraz nie stanie. <śmiech> Może to będzie FIFA 20, ale po pierwsze, jeśli chcą iść w stronę e-sportu, to tak musi być, bo jednak... No, byłaby to gra na pewno wtedy bardziej ogólnodostępna, byłaby za darmo, więc y, jeśli byłaby darmowa oczywiście, to bo tu jeszcze jest taka druga opcja teraz sobie przypomniałem. Była jeszcze druga plotka, że może być abonament właśnie, że to nie będzie free to play, a mm-hmm. będzie to abonament w kwocie załóżmy tam 20 parę złotych teraz strzelam na przykład mogłoby być miesięcznie, e, zamiast płacić raz za grę 250, to co miesiąc załóżmy 29 zł. E, i ludzie też się oburzali, że jak to abonament, że to się nie opłaca i tak dalej. No, ale tak jak mówisz, jeśli to byłoby free to play, to na pewno byłby to duży skok w stronę, duży duży krok w stronę esportu. To przede wszystkim. No i tryb spectator, którego nie ma nadal, i to jest coś, czego mi brakuje i to bardzo.
0: Ja się właśnie w ogóle zastanawiam, jakby taki tryb miał w FIFA wyglądać, bo mimo wszystko się śmiałem ostatnio z z jednym moim znajomym komentatorem, że czasami się, się, się śmieją w, w redakcji, że jakby na przykład teraz puścili FIFA w otwartej telewizji, to wielu widzów mogłoby się nie zorientować, że oglądają mecz wirtualny, a nie, a nie realny. I się zastanawiam, czy faktycznie w jakiś sposób jej będzie miało pomysł na to, żeby ten tryb widza jakoś, jakoś poprawić. Ale pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do, do, do samego modelu. No mi się wydaje przede wszystkim, wiesz co, że... Kluczowe będzie to, że ta gra nie będzie aż tak zmienna. Nie? Bo nie widziałem tytułu, w którym realnie miałbyś sytuację, że ktoś jest wybitnym graczem w FIFE, nie wiem, 15, a w FIFE 16 jest fatalny. Tak. I takich sytuacji mieliśmy X, nie. I jak sobie o tym pomyślę dzisiaj, to, to wydaje mi się, że to jest gdzieś tam naturalny ruch. A z drugiej strony, no też rozumiem powiedzmy, EA, że, no, że no, chcą, chcą na tym tytule zarabiać, nie? Więc, więc akurat wątpię by. Tak jak sobie teraz myślę, wątpię, by to było free to play w 100%, mhm. na pewno jakiś model subskrypcyjny pewnie będzie, ale wierzę, że żeby on przetrwał na świecie, on musi być tani. Nie? To nie może być Netflixowa cena na przykład, tylko bliżej pewnie Spotify. Chociaż wie, z drugiej strony młodzi ludzie nie mają problemu z tym, żeby płacić za coś, do, jakby z czego ja chcą ten... korzystać. Nie?
1: Prosty przykład to teraz choćby Fortnite, który jest darmowy, ale mhm. ludzie wykupują i tak sobie tego właśnie ten pakiet bojowy, że tak powiem. I on kosztuje bodajże 25 zł. Kupuje się go chyba raz na 10 tygodni. I ludzie nie mają już z tym problemu, żeby za to zapłacić. I myślę, że to naprawdę u nich też fajnie działa. Zresztą widać po, po Twitchu, jak Fortnite się rozwija, jakie są turnieje. No Ninja, który jest najbardziej popularnym przez teraz streamerem na świecie, to jest koleś, który kręci takie liczby, że to jest niesamowite. Więc no, myślę, że jeśli FIFA rzeczywiście będzie chciała bardzo, bardzo iść w stronę esportu, to muszą to zrobić i, I żeby ta gra się nie zmieniała, tak jak mówisz, bo ta gra nie dość, że zmienia się co rok To ta gra tak naprawdę zmienia się kilka razy w ciągu roku Bo Co z tego, że my kupujemy ją sobie jak wychodzi patch, który zmienia grę totalnie I za dwa tygodnie już grasz w inną grę, takie masz wrażenie po prostu Także myślę, że tryb spektatora, patcher, tak powiedziałeś, już bez numerków już jedna FIFA cały czas. No i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wejdzie. Zresztą, FIFA jest taką grą, która jest bardzo prosta do oglądania. Bo jeśli ktoś nigdy nie grał, na przykład w cs czy w Lola, to nie do końca wie o co chodzi. A w Fifie nie musisz tłumaczyć komuś o co chodzi. Jak ktoś z napiłkę nożną, to też wie o co chodzi w Fifie. To, tak jest, to jest z jednej strony na
0: pewno największa siła FIFA jako takiej, że jest to bardzo prosta gra i faktycznie można, praktycznie ta bariera wejścia, żeby w ogóle zacząć grać z, z, tak z perspektywy kanapy, to jest mega, mhm. mega, dostępna, ale z drugiej strony mi się też wydaje, że, że z kolei ma ten taki problem, który wiele esportowych tytułów nie ma, że mimo wszystko jest bardzo losowa. I czasami, jak patrzę sobie na to, co się w ogóle wydarza w, podczas już, wiesz, turniejów sportowych, to też jest naprawdę wiele przypadków. Jak sobie ludzie myślą o tym, że w piłce nożnej na żywo jest wiele przypadków, mhm. to proponuję naprawdę obejrzeć od dechy do dechy <laughs> turniej FIFA, bo to jest po prostu jakiś, jak to mówi Mati Borek, totalnie inny poziom. Ale, ale się właśnie zastanawiam, jak Ty na to patrzysz, czy, czy myślisz, że jakkolwiek da się to usystematyzować i gdzieś ten ten randomness wyłączyć z, z, z tej konwersacji czy, czy jednak to zawsze będzie jakimś czynnikiem, który będzie w tej FIFA?
1: Wiesz to tak, teraz jak sobie tak przypominam, to myślę, że teraz to i tak naprawdę wygląda dobrze, bo w porównaniu do tego co działo się dawniej w tamtych FIFAch, jeszcze starszych, to tam był totalny random, myślę, że z roku na rok jest naprawdę coraz lepiej i że też starają się to poprawiać, no ale takie sytuacje się zdarzają, chociażby na, na tych turniejach właśnie, gdzie już Sami prozawodnicy grają, i ludzie nie wytrzymują, wstają od, y, od swoich stanowisk, po prostu nie chcą grać dalej. Takie rzeczy się zdarzają, i, i myślę, że to też. Mam nadzieję, że FIFA 19 będzie taką FIFA, która już weźmie pod uwagę wszystko, co się działo w tych poprzednich i w tym roku szczególnie. Y, I że to już będzie naprawdę coś, co powiemy, że wow, tak to powinno wyglądać, i w tą stronę trzeba iść.
0: Słuchaj, co to ci może głupie pytanie, ale dla mnie dla mnie to jest, to było zawsze pewnego rodzaju zagadką szczególnie kiedy patrzyłem na tą scenę e-sportową. z czego wynika aż tak duża różnica pomiędzy Xboxem i Playstation? Zależy
1: o co pytasz teraz o, o grę
0: ogólnie, no bo był sam fakt taki że już pomijam kwestię tego, że zazwyczaj miałeś dwa turnieje, jeden na Xbox, jeden mhm. na, na Playstation okej, okay, rozumiem, że to czasami może mieć Ta inny pad no, no, dokładnie, ale no ale nie, ale no, wiesz, masz tutaj taką dokładną sytuację, że, że ludzie no, wręcz potrafią no, mieć, wiesz, jakby to dobrze ująć. No, nie powiem koszmary senne, myśląc o tym, że mają zagrać na innej konsoli, no ale faktycznie podchodzą wręcz panicznie do tego czasami, jeżeli na przykład mają wyjść i zagrać na Xboxie, kiedy główne streamy i, i cały swój jakiś czas e, e, poświęcają na PlayStation. Nie daj Boże, jeszcze wiesz, na PC. Nie? Nie, nie. Skąd,
1: skąd się to bierze? Nie, nie. nie. Na PC FIFA to nie. nie polecam ogólnie, e, ale jeśli chodzi o te konsole, dawniej było chyba tak właśnie, że były różnice też pomiędzy konsolami większe i. Myślę, że to może gdzieś tam jakieś przyzwyczajenia jeszcze są, przyzwyczajenia dopada, bo teraz ta gra wygląda tak samo na Xboxie i na Playstation. Różnią się one poziomami, jeśli chodzi oczywiście o poziom graczy, na których trafiasz właśnie, na których trafiasz grając online. Na Playstation wydaje mi się, że poziom jest, jest słabszy, bo jest graczy więcej po prostu. I możesz trafić na kogoś słabszego. No ale tak jak mówisz, są turnieje właśnie dalej. Xbox, Playstation dalej to się dzieli, później jest turniej kiedy mamy dwie drabinki, jest drabinka Xboxowa, drabinka PlayStation i jest wielki finał, gdzie jest krosowane, gramy raz na tej, raz na tej, więc to jest też dziwna sprawa, no ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu. Ktoś jak gra przez 10 lat na padzie od Xboxa, to jednak woli pada od Xboxa. I Chyba, chyba tylko tak sobie to potrafię wytłumaczyć teraz. No wiesz,
0: bo ja mam czasem takie wrażenie, że to jest wręcz aż tak traktowane poważnie, jak różnica pomiędzy siatkówką plażową, a siatkówką w hali. Bo wszystko mówimy...
1: Nie, nasz o... tak ty nie. No nie, no, jakby... znaczy, Jeśli chodzi o samą mechanikę gry, to nie wydaje mi się, żeby to była aż taka różnica. Właśnie, właśnie mi też, no bo żaden ze mnie gracz, jakiś specjalnie
0: poważny, jedne no jedne mhm. to, co robi, mamy taki fajny, duży ekran w biurze, to, to tam e, po, po godzinach czasem, <laughs> czasem nam się zdarzy się zasiedzieć e, przy, przy jakimś piwku, ale, no, ale, ale no, nie, nie odczuwamy takiej różnicy tak a no, no chociaż tak powiem tak jak powiedziałem do proplayera to mi to mi daleko to to, to jak u mnie <laughs> to widzisz no, ale ty masz przynajmniej 750 tysięcy subskrypcji e, słuchaj a e, masz jakiś pomysł na to żeby przyciągnąć więcej takich bym powiedział popkultury do do, do swojego kanału, no bo powiedziałeś o Ninja, nie, no to jak wiemy ninja, dlatego też kręci takie wyniki, ponieważ ostatnio pograł w tego Fortnite'a trochę z Drake'em trochę z Travis'em Scott'em. <laughs> e, I jak wiemy, bardzo mocno gdzieś to tam wpłynęło na to, jak on jest postrzegany, szczególnie w takim środowisku poza gamingowym czy poza esportowym. E, No i pytanie do ciebie, czy masz na to jakiś pomysł, jak te FIFA w wymiarze YouTube'owym przenieść do mainstreamu. nie, Bo jak wiadomo, mm-hmm. każdy kiedyś miał pada w ręku grał w FIFA tak, i to nie jest czy... trudna gra, żeby się jej nauczyć na takim powiedzmy totalnie konsumenckim poziomie. No ale jaki jest Twój na to plan, żeby faktycznie trochę wejść do ludzi bardziej?
1: Chodzi o takie osoby, które nie interesują się FIFA, jak, jak ich zainteresować? No. Albo, albo, nawet,
0: albo nawet, wiesz, żeby, żeby przyciągnąć ludzi, albo pozapraszać ludzi, nie wiem, z którymi będziesz grała, albo którzy w jakimś stopniu gościnnie będą brać udział w twoich jakichś różnych aktywnościach na kanale.
1: Mhm. Domyślałem o tym właśnie i już kiedyś były takie pierwsze, pierwsze materiały, które powstawały, jak graliśmy z Jacobem, z, z Milą i z Peszkiem wtedy graliśmy bodajże. Tak, to było na Stadionie Lechy mhm. i to były też fajne takie materiały, ale później jakoś to ucichło. Także, także tak, to, tak to mniej więcej wyglądało. Zrezygnowaliśmy później z tego właśnie, ze względu, że cięż, ze względu na to, że ciężko jeszcze wtedy było, że tak powiem, załatwić kogoś, z kim można byłoby nagrać, bo jednak przychodzi jakiś mały youtuber i chce z nami grać w FIFA, to odbijesz się od ściany, jak podchodzisz do, do takiej próby negocjacji z agentem, to wiadomo, że zostajesz szybko spławiony. Teraz może wyglądałoby to zupełnie inaczej. jednak kilka lat już dobrych minęło i. No właśnie myślę, że jedynie taki kierunek widziałbym, jeśli chciałbym kogoś zainteresować, kogoś kto naprawdę e, nie interesuje się FIFA, ale zna tego człowieka, to może w taki sposób mógłby trafić na mój kanał i zostać tam na dłużej. Jeśli oczywiście by go to interesowało, ale tak innego sposobu to w sumie nie widzę.
0: a Masz jakąś taką, taką osobę, z którą byś chciał w FIFA zagrać?
1: Taką, Jedna wiesz, osoba top 3 no. Top 3, ale teraz mówimy o celebrycie piłkarzu O kim
0: chcesz, możesz powiedzieć, wiesz, William Shakespeare
1: no. To <laughs> będzie ciężkie <laughs> Kurczę, no, ciężko Wiesz co, jeśli chodzi, FIFA jest taką grą, tak jak powiedziałeś Że można z nią pograć sobie z kumplem przy, przy piwku I ludzie też tak często po prostu w nią grają Zresztą oglądają mnie osoby, które mają 8 lat A oglądają, które mają 40, więc ten rozstrzał jest bardzo duży Ale teraz tak myślę Kogo bym wybrał? Wiesz co? Myślę, że moich ulubionych piłkarzy po prostu fajnie byłoby z nimi pograć. Przede wszystkim. Ostatnio nawet taki fajny materiał, gdzie piłkarze Realu Madryt grali w FIFA. To wystarczyłoby. Jakbym tak wszystkich sobie zebrał, to byłoby super, ale jak miałbym wybrać jednego, no to pewnie, pewnie wziąłbym Cristiano. Także jakoś to nie była odpowiedź wyszukana, ale nie, naprawdę ciężko byłoby mi wybrać takie trzy osoby, z którymi chciałbym zagrać akurat w FIFA. Spotkać się to to bardziej tak, ale tak żeby pograć to...
0: Pytam dlatego, bo na przykład na, na kanale Copa 90 masz, masz ten format FIFA and Chill. I... A właśnie nie widziałem tego. A to, jest, to, to, to bardzo ci polecam, bo tam polega to na tym, że tak naprawdę masz, bym powiedział w ogóle gdzieś wręcz w pewnym sensie formę podcastową taką, jak my teraz rozmawiamy, tylko że właśnie ten poet i i wódź, siedzą z różnego rodzaju osobami ze świata sportu, muzyki, rozrywki, czy, czy jakieś tam, powiedzmy, około, mhm. około show biznesu e, i, i gadają podczas grania w FIFA. I wiesz, i masz tam od Davida Hama przez Rio Ferdinanda, okay. Garegolinekera Linekera, i takich gości, nie? I, I sobie właśnie myślałem, zastanawiałem się nad tym, czy na przykład to jest format, który byłbyś w stanie zrobić.
1: Ja, wiesz, to nagrałbym bardzo chętnie, tylko... E, pewnie musiałbym się dobrze zastanowić z kim, do kogo uderzyć, żeby też było fajne dla moich widzów, bo wiadomo, że nie zawsze też trzeba wybierać osoby, które są na daną chwilę popularne e, z różnych no. względów, jak wiesz też pewnie. No, pewnie. Także dobrze musiałbym to przemyśleć, ale to jest naprawdę fajny pomysł w sumie. Tak. No, no, widzisz, no Zapisuję od razu. Jakby co
0: mamy co na taśmie. E, słuchaj, a jak patrzysz dzisiaj na siebie i na tę drogę, którą przeszedłeś i Widzisz, wiesz, fakt taki, że zostałeś ambasadorem wielkiej marki sportowej na YouTubie, nie grając tak naprawdę nigdy profesjonalnie w piłkę, to, to masz to takie, wiesz, swoje wewnętrzne dziecko zaspokojone i, i, i szczęśliwe, bo no bo wiesz, każdy dzieciak mały, szczególnie który jeszcze grał w piłkę w, albo inaczej oglądał piłkę w erze Zidana. Yy, czy, czy parę innych potem zawodników, no to sobie myślę kurde ten Adidas to jest zajebista marka, nie? to zresztą masz to samo z Nike czy, czy z pozostałymi innymi dużymi producentami, nie? każdy ma oczywiście jakichś swoich idoli, ale ale ja pamiętam, że, no, że, wiesz, że, że model Adidas Predator to był wręcz gdzieś tam kultowy. Jak miałeś predatory na podwórku, to byłeś kurczę, kozakiem.
1: Zawsze mi się właśnie z Beckham kojarzy. No,
0: dokładnie nie? i sobie tak myślę, jak wiesz, co się w Twojej głowie odbywano, jak, jako, jako wiesz, mały dzieciak oglądałeś tych zawodników i, i patrzyłeś na to, wiesz, wielomilionowe kontrakty z takimi podmiotami. Teraz sobie możesz powiedzieć, ja też jestem, oczywiście może nie w takiej skali, ale w jakimś stopniu ambasadorem Adidasa.
1: Tak, ja pamiętam właśnie jak się dowiedziałem o tej propozycji, to naprawdę mega się zdziwiłem i byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i muszę ci powiedzieć, że od kiedy zacząłem współpracować też z Adidasem, to to ten kanał się zmienił i zmienił się na lepsze i ja też zmieniłem się na lepsze, bo oprócz takiej zmiany czysto fizycznej, że tak powiem, że Troszkę tam schudłem, troszkę. Tak to wyszło w sumie. Zacząłem się więcej ruszać, wróciłem z powrotem właśnie do do bawienia się piłką. To też moje materiały stały się dużo lepsze i i też chciałem jakby sprostać temu wyzwaniu. Bo dla mnie to nadal jest wyzwanie, że jednak taka marka oczekuje ode mnie też pewnych rzeczy na pewnym poziomie. Że to nie mogą być też śmieszne, dziwne filmy wrzucone na YouTube'a, żeby po prostu zrobić tylko wyświetlenia. Bo bo chciałbym, żeby za tym była była naprawdę fajna jakość i fajny też pomysł, dlatego staram się coraz bardziej inwestować i rozwijać wszystko, żeby te serie były fajniejsze. I oprócz mojego rozwoju piłkarskiego, jeśli tak to mogę jeszcze nazwać, bo też chciałbym się na tym troszkę skupić w tym roku i w przyszłym, to też chciałbym, żeby to było poparte właśnie fajną jakością, żeby ktoś wchodząc na mój materiał, Zobaczył, że serio fajnie to jest pokazane, z fajnym pomysłem i że nie chodzi tutaj tylko o wyświetlenia, bo jak wiesz, no wyświetlenia można nabić bardzo szybko na różnych dziwnych rzeczach, ale podpisać się pod tym to już jest inna sprawa.
0: No, a potem jeszcze pozyskać po to potencjalnych jakichś tam reklamodawców. No to jest trzeci, trzeci aspekt. A mówiąc, no, chcesz się bardziej skupić na piłce i poprawić swoje umiejętności, to masz na myśli jakiś, nie, wiem, trening, czy, czy robię większej ilości formatów tego typu. Masz na to jakiś już konkretny pomysł? Yy,
1: tak, jedno i drugie, Także trafiłeś z jednym i z drugim. Yy, chciałbym, właśnie, tylko teraz z racji tego, że są mistrzostwa świata i okres taki bardzo ciężki, to to nie mam po prostu czasu na to, ale już myślę, że lipiec, sierpień to może już będzie taki okres spokojniejszy i wtedy chciałbym się troszkę bardziej skupić na na treningach, na regularności przede wszystkim tych treningów, bo to też nie jest tak, że pójdziesz raz na na miesiąc na trening z trenerem osobistym, że tak powiem i będzie wszystko super. Na pewno tutaj w grę wchodzą treningi indywidualne, bo jednak nie wyobrażam sobie, żebym teraz zaczął grać w jakimś klubie jeszcze z racji tego, że to już wiadomo, wątpię, żebym podobał, a po drugie to też nie miałbym czasu na to wszystko, bo jednak połączyć YouTube'a z taką ilością treningów, żeby to zrobić na 100%, to myślę, że byłoby ciężko, ale chciałbym, żeby te umiejętności były były na pewno wyższe, bo to jest i dobre wtedy dla mnie i dla ludzi, którzy mnie oglądają, po prostu daje mi większą swobodę robienia różnych fajnych rzeczy, także będę się starał to, to rozwijać, na pewno jeszcze druga była opcja druga kwestia, o której teraz zapomniałem.
0: Połączyłeś się obie. A a jakie są twoje ambicje takie życiowe? Do do jakiego momentu ty zmierzasz, kim ty byś chciał być?
1: Właśnie to jest pytanie, które ostatnio sobie zadawałem. Ktoś kiedyś mnie zapytał, do do jakiego wieku chciałbym w ogóle nagrywać. To też takie określenie, że do tego i tego wieku będę nagrywał. Jak skończę załóżmy 30 lat, to koniec, muszę już skończyć wtedy. Myślę, że takiej daty nie ma, ale... Sam jestem ciekaw, co będzie później, jak to wszystko się rozwinie, bo jeśli popatrzę na mój kanał rok temu i skoro to jest taki fajny przeskok, który mi się podoba, to co będzie za rok, a co będzie za pięć, tak jak powiedziałeś, no wątpię, żeby YouTube się skończył i nagle zniknął, bo pewnie szybko powstałoby coś w ciągu pięciu minut, jakaś nowa platforma. Fajne jest na pewno to, że stworzyła się... Naprawdę przyjazna społeczność, która też pójdzie za mną, gdzie bym pewnie nie podążał. Wiadomo, że komuś może to się mniej podobać, komuś bardziej, ale zawsze będę miał ludzi, którzy będą mnie wspierać i to jest też naprawdę coś, co doceniam. Ale naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie za 5-10 lat, to ciężko mi powiedzieć, aż tak w przód nie wybiegam. Na razie staram się ten rok sobie dobrze zaplanować i zobaczymy, co będzie później. Ale chciałbym na pewno to rozwinąć i żeby to było coraz bardziej profesjonalne. To, to jest to, na czym mi zależy. A, a takie,
0: nie wiem, gdzieś w sferze marzeń, albo takich, nie wiem, celów, jakie są, mimo wszystko, wiesz, długoterminowych, ale takich, które dzisiaj mogą wydawać się kompletnie od czapy, nie, ale wiesz, takie, że nie wiem, na przykład byś chciał w jakimś stopniu wejść we współpracę z Realem Madryt, albo w jakimś stopniu Aha. chciałbyś się zaangażować w piłkę poważnie, tego, nawet bardzo odstrzelony. Nie? Jestem bardzo ciekawy, co się w twojej głowie gdzieś tam tli, no bo mam takie wrażenie, jak patrzę na to, że jesteś na takim etapie, że bardzo dużo testujesz, szukasz i, i kombinujesz, a z drugiej strony no, w ramach tego pewnego twojego formatu, no, to doszedłeś do bardzo jakiegoś określonego poziomu, no teraz musisz go gdzieś tam utrzymać, Pewnie przez jakiś dłuższy czas jeszcze ci się to uda, no, ale jest to mimo wszystko jakieś. Nie, nie masz już tego dreszczyka emocji, kiedy wchodzisz na stream, no, za który miałeś powiedzmy 5 pię- czy 6 lat temu. No. Tak,
1: no właśnie... Oj, teraz jak sobie o tym myślę, to... Hmm. Fajnie by było w pewnym momencie móc właśnie, tak jak powiedziałeś, jak rozmawialiśmy o, o F2 Freestylers. Masz tam ludzi, którzy hmm. nagrywają naprawdę z fajnymi ludźmi, z innymi piłkarzami. To jest to, co mi się podoba i to jest to, co chciałbym też zrobić, tylko też ciężko się dostać, że tak powiem, do piłkarzy też mają różne, różne umowy, właśnie różne kontrakty nie każdy może sobie pozwolić na, na nagrywanie bo pech by chciał, że akurat dozdałby ktoś kontuzji podczas nagrywania ze mną na YouTube i mogłoby być nieciekawie e, więc myślę, że takie materiały byłyby na pewno na pewno super e, to jest takie moje, takie marzenie jak, jak pytasz o rzeczy związane z YouTube to nagrywać z naprawdę fajnymi ludźmi, związanymi ze sportem szczególnie z piłką nożną e, Później może wprowadzać e, inne osoby też na kanał, to nie byłoby takie złe za kilka lat. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zrobić z tego po prostu taką jedną dużą platformę. E, no wiadomo, że ludzie są najbardziej przyzwyczajeni do mnie i zawsze tak będzie. Ale jeśli będę miał 40 lat, to już na boisku może nie wychodzić wszystko.
0: No słuchaj, no, zależy od tego jak, jak bardzo przyłożyć się do tych treningów tak, na, tak, tak. E, na najbliższych. A, a powiedz mi, a jakbyś tak miał. Um, dzisiaj Wziąć takiego młodego adepta, powiedzmy, YouTube'a, e, streamu FIFA i mu powiedzieć takie 3-4 kluczowe rzeczy, na które ma zwrócić uwagę, to co byś powiedział? Dla takiej osoby, która chce zaczynać, oczywiście po, pomijam aspekt kasy, nie? To jeśli ogóle... chodzi o
1: FIFA, tak? Tak. Będziesz miał ciężko. A dlaczego? Ja tak bym mu powiedział, ponieważ e, jeśli chodzi o polską scenę FIFY, to naprawdę jest tutaj ciasno. E, jest, załóżmy, Mogę powiedzieć, miało 10 kanałów, które się tak liczą, jeśli chodzi o, o wyświetlenia mniej lub bardziej. I wyobraź sobie, że jeśli zostaje wypuszczona nowa FIFA, nowa rzecz, nawet FIFA, jakieś wydarzenie, to 10 kanałów o tym nagra materiał. I w jaki sposób on mógłby się wyróżnić spośród tych 10 materiałów innych, żeby to właśnie jego ludzie zaczęli oglądać, to nie byłoby też takie proste. Na pewno musi stworzyć coś swojego. Teraz często widzę, że niektórzy youtuberzy po prostu wchodzą na inne kanały zagraniczne, kopiują wklej, kopiują formaty, kopiują miniaturki, pomysły na, na filmy i myślę, że to też jest sposób na swój kanał, co nie do końca mi się podoba, bo rozumiem inspirować się kimś, ale kopiować jeden do jeden to już jest troszkę słabe. Ale no ciężko jest tak naprawdę mi wyobrazić sobie, że ktoś teraz wchodzi na polską scenę FIFA i nagle boom, ma załóżmy pół miliona subów, to nie byłoby takie proste. Z racji tego, że jest tyle osób, które się tym zajmują. Wiadomo, że gamerów ogólnie na polskim YouTube jest sporo, no ale tak jak mówiłem, no, jeśli wszyscy wrzucają nagle dany materiał, to ciężko się będzie przebić, to na pewno.
0: A oprócz no, aspektu takiej no, trudności z dystrybucją tego kontentu, yy, no a, a jakieś inne rzeczy, nie wiem, aspekt właśnie, powtarzalności, regularności, ciężkiej pracy, tego typu rzeczy. Na co, na co tak naprawdę zwrócić uwagę? Nawet już, już pomijam, aspekty, pomijam aspekt samej FIFY, no bo mm-hmm. wiesz, jest bardzo dzisiaj tak naprawdę drugim, drugim naj, najbardziej fancy zawodem po byciu piłkarzem jest bycie youtuberem, bycie streamerem i zdaję sobie sprawę z tego, że no... Mm, to się tak mówi, że no, to jest żaden problem odpalić kamerkę i zacząć tam gadać do niej i, i w coś tam grać, ale zdaję sobie sprawę jednak, że z jakiegoś powodu nie wszystkim się to udaje. I e, co taki młody wiesz, dzieciak, który ma lat, nie, 12-13 i chce zacząć streamować, mógłby od ciebie usłyszeć od no, takiego kolegi, tak jak powiedziałeś, po fachu.
1: Dwójka patryka. <laughs> wiesz to w ogóle, jeśli chodzi o to też o, o zawód piłkarza i że tak powiem, youtubera, to ostatnio miałem takie fajne pytanie, Patryk, jak byłeś młody, to jakiego miałeś ulubionego youtubera? Ja mówię, no ale nie było youtuba wtedy. Jak to nie było youtuba? Takie było wow. pytanie właśnie z czatu jeszcze, taka ci- ciekawostka. No nie było, także no, starałem się mu to wytłumaczyć, ale jeśli chodzi o początkujących youtuberów ogólnie, myślę, że przede wszystkim powinni znaleźć, znaleźć format, który który im opowiada, odpowiada, który lubią, w którym czują się dobrze, nie robić nic sztucznie i na siłę, bo myślę, że prędzej czy później albo się to po prostu wypali, albo ludzie to dostrzegą, że to jest robione wszystko na pokaz. I też radziłbym po prostu jednak troszkę odczekać, nawet jeśli ktoś jest młody i może troszkę sobie dozbierać gdzieś tam popracować i wejść od razu z trochę lepszą jakością bo jednak Muszę o sprzęt. tak Jeśli chodzi o sprzęt, to w tym momencie to naprawdę jest ważne. To już nie są te czasy, kiedy mogłeś nagrać coś telefonem i, i wrzucić i było fajnie. Tylko jak chcesz to robić, to wiadomo, nie musisz kupić kamery za 20 tysięcy. Ale coś, żeby to miało po prostu ręce i nogi. Kamery internetowe zresztą teraz już nagrywają naprawdę wystarczająco dobrze, żeby nagrać twarz tak jak trzeba, że tak powiem, pomyśleć o dobrym oświetleniu dźwięku. I to naprawdę nie są jakieś niesamowite koszty, bo ludzie pokazują, w różnych poradnikach, że naprawdę za kilkaset złotych można zrobić jakiś tam początkowy fajny setup i myślę, że dobra jakość, taka naprawdę może nie kinowa oczywiście, żeby ktoś nie zrozumiał, że też mówię, żeby inwestować nie wiadomo jakie pieniądze na początku, ale przyzwoita jakość i fajny pomysł na siebie przede wszystkim. nie nie powielanie tego, co ktoś robi, bo to jest popularne i ja też będę to robił, tylko znaleźć coś swojego, nawet jak to będzie niszą, tak u mnie to była FIFA, wtedy wszyscy nagrywali inne gry i pytali się, dlaczego nagrywasz FIFA, a nie Let's Play'e, bo wtedy Let's Play'e były bardzo popularne, no i teraz jak się okazało, Let's Play'e już nie są tak popularne, a FIFA nadal się trzyma.
0: A jakbyś miał tak jednym, nie wiem, jedno zdanie powiedzieć do ludzi teraz, do swoich słuchaczy, do moich słuchaczy, do swoich ze swoich gdzieś tam fanów masz jakieś takie jedno zdanie, którym byś się chciał z nimi podzielić, tak na koniec? Albo jakąś tak, jedną myśl, koniec, coś, czy... co ciebie nie wiem, zainspirowało, coś, co ci ostatnio zapadło w pamięć, coś, co ci się wyryło w głowę, albo coś, co ci ktoś kiedyś powiedział i ty masz taką jakąś, nie wiem, hmm. złotą myśl, która, którą byś chciał Wiesz ludziom co? przekazać.
1: Yy, podam ci, o, możesz przeczytać. <laughs> Trzyma się od 6 lat.
0: <laughs> Hard work beats talent. Okej. Okay. A to, mówisz te, a to, że tak powiem, w jakim kontekście ty to, analiz- ty w to traktujesz?
1: W takim kontekście to traktuję, że jednak e, jeśli, praktujesz, e, praktujesz, <laughs> jeśli pracujesz ciężko, to e, nawet osoba, która ma większy talent od ciebie, czy może łatwiejszy troszkę start, to nie zawsze na końcu się okaże lepsza, czy, czy po prostu pierwsza na mecie, że tak powiem. Ważne jest to, żeby, żeby pracować ciężko i to jest dla mnie od początku, takie dość istotne, tak? Rozmawialiśmy o tych wszystkich y, terminarzach, harmonogramach, jak zwał, jak zwał, ale staram się, żeby to było wszystko profesjonalne, żeby robić to po prostu na 100%, żeby na koniec dnia po prostu się położył i powiedział sobie, że okej, okay, zrobiłeś to tak, jak powinieneś, albo jeśli nie, no to przeanalizował szybko, jakie błędy popełniłem i zrobił to jeszcze raz, jeszcze lepiej. Tak do tego staram się podchodzić.
0: No to taki bardzo, bardzo fajny, fajny e, sposób, żeby żeby zakończyć. Lachu, dzięki wielkie. E, cieszę się, że udało nam się trochę dłużej pogadać. No i aż, aż sobie tak myślę, że może FIFA odpalę w takim
1: razie. Dziękuję bardzo. To naprawdę była przyjemność po mojej stronie i myślę, że śmiało możemy się jeszcze spotkać w przyszłości, porozmawiać. Tak, no pewnie, że...
0: Mam nadzieję, że nie będzie, wiesz, jak już będzie około, ten taki moment, w którym wymyślisz to, co, co to co coś? Co coś robi dalej. jestem bardzo ciekawy. Okej, okay, dobra. Dziękuję dzięki, jeszcze okay. raz za
1: zaproszenie i idziemy grać w FIFA. <laughs> Strzała.